0: وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ورحمه الله وبركاته. لا يزال حديثنا في موضوع ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. ثواب الأعمال الصالحة وعقاب الأعمال السيئة ويتناول حديثنا هذا اليوم موضوع الصيام ونعني به الصيام الواجب فإنه كما تترتب مثوبات عليه تترتب في المقابل عقوبات على تركه اذكر هنا بما سبق ان اشرنا اليه ان بعض العقوبات التي يتراءى بادئ النظر اليها انها كبيره وعظيمه بالقياس الى ترك فعل من الافعال كالخلود مثلا في نار جهنم من ترك صلاته مثلا مدة أربعين سنة خمسين سنة يعذب في نار جهنم خالدا فيها يعني بلا حد للزمان هذا معنى الخلود يتساءل البعض مثلاً أنه كيف هذا عصا خالف مقدار أربعين سنة، خمسين سنة أو حتى طول عمره بينما سيعاقب ملايين السنين أو أكثر من ذلك وقد ذكرنا في حينها بعض الأجوبة التي تصلح لجهة الثواب وتصلح لجهة العقاب تماما مثلما أنه في جهة الثواب من مثلا صلى طول عمره منذ أن كلف إلى أن توفي وصام كذلك ولنفترض أن هذه الفترة الزمنية كانت خمسة وستين سنة أو سبعين سنة من 15 في الرجال إلى أن يتوفى هذا يعوض عنها بالخلود في الجنة ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس كيف هنا العطاء بلا حدود كذلك هو هناك أضف إلى ذلك أن في جانب العقوبة والمعصية والترك تارة ننظر إلى القضية في شكلها الظاهري نقول فلان ترك صلاة الصبح متعمدا وفلان ترك صوم شهر رمضان متعمدا كلها فترة من الزمان بسيطة هذا النظر الظاهري لها وتارة ننظر إليها بحقيقتها وواقعها فنقول هذا الانسان الذي لم يكن له نصيب في الوجود اصلا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اصلا كان من الممكن هذا الانسان ان يكون قطعه دم جافة في خرقة من الخرق تنتهي أو نطفة لن يكون نطفة مذرة تستهلك في ورق النشاف ولا اسم ولا أصل ولا وجود له على الإطلاق وآن إذن من يحاسب من؟ لو أنك لم يقدر الله لك الوجود أصلا أصلا لم يكن في قدر الله أن توجد أكو أحد يحاسب الله ليش ما أوجدت هذا الإنسان؟ ليش ما خلقته؟ أبدا لم يكن لك ولا لي على الله حق في الوجود أصلا تفضل ربنا فخلقنا من ماء مهين ثم رعانا رعاية لحظية نما فينا كل شيء دقيقة دقيقة ولحظة لحظة وشهرا شهرا وسنة سنة إلى أن اعتدلت مرتي كما يقول الإمام الحسين في دعاء عرفه صار عندي قوة صار عندي قدرة صار عندي كذا آتاك الله من النعم ما لا تستطيع إحصائه أعطاك العين ولم يكن لك حق في ذلك والقلب ولم تكن مستوجبا لذلك والقوة ولم يكن مجبوراً على ذلك وآتاكم من كل ما سألتموه بل وما لم تسألوه بل وما لم تعلموا عنه تعال الآن هل سألت ربك يا رب خلي شراييني بهالطريقه واورديتي بهالطريقه واجهزتي الداخليه بهالطريقه اللي هي في احسن تكون اصلا انت ما تدري عنها طيب حتى اذا اعطاك كل هذه النعم تقويت بها على معاصيك عيني التي أنعم الله بها علي ولم أكن مستحقاً لذلك إذا بها تتطلع إلى الحرام ولساني الذي يقول الخنا والفحشة والسبابة والكفرة وما شابه ذلك ورجلي وفرجي ويدي وجلدي وبشري وعظمي وغير ذلك نعم من الله بها علي وتقويت بها على معصي إذا واحد يجيبوه به النوع هذا كل شيء فيه هو نعمة من الله عز وجل غير مستحقة من قبله غير لازمة إليه هي فضل من الله عليه طيب؟ ثم يأتي هذا الإنسان الذي لم يكن له حول ولا قوة ولا عقل ولا وجود ولا قيمة أصلا يتحدى ربه بالمبارزة بأنه أنا لا لا أطيعك تقول لي صوم أقول لك لا صلي, صلي. شكرا لله شكر بسيط على هذه النعم العظيمه المتتاليه خمس دقائق صلاه على نعم في الكون كلها وفي البدن مسخره اليه اقول لا لا اصنع ذلك صم لا اصوم حج لا احج خمس أموالك لا أفعل المال مني أنا ربه أقول لك أعطي 20% مما يزيد على حاجتك ومؤونتك تقول لا زكي أموالك لا أفعل وهكذا هذا الإنسان ماذا يستحق من العقوبة؟ مع التحذير المسبق له ترى شوف أنا جئتك في هذه الحياة إذا أطعتني هذه النعم في الدنيا حلال عليك وفي يوم القيامة خالصة لك هي خالصة لك وإذا لم تفعل ذلك في هذه الدنيا أنت من غير استحقاق تأخذها وفي يوم القيامة هي محرمة عليك وفوق ذلك أيضا أنت معاقب في نار الله الموقد هذه إشارة إلى أن قضية العصيان ليست بحجم الذنب الذي يرتكبه الإنسان وإنما بحجم الله بحجم التحدي له بحجم رفض النعم التي أنعم الله بها على هذا الإنسان الصوم هو واحد من تلك الواجبات التي أمر الله بها الإنسان جعل فيه فسحه للصوم المستحب وقال إذا صام الإنسان المستحب له من الأجر كذا وكذا ولا سيما في هذين الشهرين رجب وشعبان بل في سائر الشهور إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله لأن ثلاثة في عشرة يعني ثلاثين يعني ذلك شهرا كاملا فاذا طول السنه هو صايم وهذا يعني ان طول عمره هو صايم عطاء الكبير ترغيب اللي في هذا الجانب طوبى يقول النبي كما ورد في الحديث عنه طوبى لمن ظمئ أو جاع لله الإنسان يظمى ويجوع ولكن مرة يكون الضمأ والجوع لجهات طبيعية رايح إلى مشوار ما حصل ماي هذا يظمى يجوع مرة لا هو يختار ذلك الماء إلى جانبه والطعام عنده ومع ذلك هو من أجل الله عز وجل واتباعا لأمره يترك هذا هذا له طوبة وفي النصوص الدينية عادة الإشارة بطوبة إلى درجة من درجات الجنة العاليات في حديث آخر ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام من صام لله عز وجل يوماً في شدة الحر قد يكون هذا اليوم يوم مستحب وقد يكون يوماً من أيام شهر رمضان الواجب هنا ما في تحديد فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عز وجل ما أطيب ريحك وروحك ملائكتي اشهدوا أني غفرت له أو قد غفرت له غير قرب الملائكه منا وهاي الصوره التي قد لا تكون صوره حرفيه انه الملك مثلا يمسح عليه بحيث احنا نشوفه او كذا لا هذه عوالم مخفيه عنا ولكن تشير الى شده الاهتمام والعنايه لاحظ مثلا دول الرياضيين اذا يركضون في مكان يعطشون يتعرقون اول ما يتلقون هاي المناشف المبلله او المبرده او غير ذلك لتخفيف هذا العناء هذا لا يصنعه انسان وانما تصنعه الملائكه زين في مقابل هذا والعياذ بالله من يترك الصيام الواجب في الحديث عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول من زنا خرج منه الإيمان ومن شرب الخمر خرج منه الإيمان ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا خرج منه الإيمان أو خرج من الإيمان عندنا إسلام وعندنا إيمان إذا الإنسان أفطر متعمدا مستحلا لذلك يقول الصوم واجب اصلا من يقول الصوم لا اعترف بوجوب الصوت طيب القران يقول صريح نبينا المصطفى محمد اخبر عن يقول لا اعترف بذلك هذا يرجع الى تكذيب القران والى تكذيب النبوه والنبي وهو كفر خروج عن الإسلام لكن الإيمان مرتبه أرقى وهي الالتزام الديني بأحكام الإسلام فإذا فعل الإنسان هذه الأمور أو أحدها خرج من الإيمان لم يعد مؤمنا إذ لا معنى لأن يكون مؤمنا والحال أنه يتعمد عصيان الله الإيمان هو التطبيق الطوعي لأحكام الدين يصلي طائعاً ويصوم متقرباً ويحج التزاماً فإذا رفض ذلك لا من عذر وانما متعمد في ذلك يدري واجب طيب ولكن عن عصيان فسق هذا وان بقي على الاسلام الا انه خرج من الايمان الى الفسق وفي تعبير آخر أيضا مروي عن الإمام الصادق إذ من أفطر يوما من شهر رمضان يعني متعمدا خرج روح الإيمان منه طبعا هذا الإنسان يقدر يسترجع نفسه إلى حظيرة الإيمان بأن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره وأن يستغفر ربك قسم من الناس هذه ملاحظة أنا أكثر من مرة ذكرتها قسم من الناس يقول شنو كفارة العمل الفلاني وبس أنا صن ثم أفطرت متعمدا وش هي الكفارة لنفترض في ذهبت إلى الحج ظللت متعمدا شنو هي الكفارة الكفاره امر بعد الاستغفار يعني اولا لازم الانسان يفكر ان هذا الذنب قد ارتكبه وانه نادم عليه ومستغفر ربه ثم لترقيع هالشق اللي صار تخيط هالتمزيق اللي صار يقضي ويكفر عن ذلك اكو هنا قسم من الناس يضحك عليهم الشيطان وهذه من خطوات الشيطان فيقول انت اللي الان تصوم وما تصلي شنو فائده صيامك؟ لا تصوم اصلا انت لنفترض ذاك البعيد اللي تشرب الخمر وبعدين في شهر رمضان تصوم شنو فائدة صيامك؟ لا تصوم، هاي من خطوات الشيطان، الكلام الصحيح انه انت الذي تترك الصلاة وجاي شهر رمضان تريد تصوم، خلي يكون شهر رمضان مناسبة لأن تصلي أيضا، مو انه ما دام ما تصلي اترك الصيام ما دام راح تصوم افعل الصلاة ذاك البعيد لا يقال له ما دام انت تشرب الخمر مثلا لا تصوم احسن اليك لا يقال انت اللي تصوم يجب عليك ترك شرب الخمر والذهاب وراء هذا العمل المحرم من الحسن ننطلق إلى السيء لنعدله ونغيره لا بالعكس للأسف فإن في بعض المجتمعات قضية الصيام عند قسم من الناس ليست مما هي محل العناية القصوى وبين قوسين هناك من الجهات والحكومات من تشجع على عدم الصيام مع أنه هذا ما يضره بشيء أنا أذكر لعله في سنة 1392 هجرية وكنا حينها في النجف الاشرف 72 ميلاديه اول منظر يعني صدمني هذا المنظر عندما كنا نذهب لما اول سنه اللي كنا هناك قبلها قبلها بسنه في منطقه الان اللي تسمى ساحه العشرين ذاك الوقت كانوا يسمون الميدان منطقة, منطقة نسبة برا نجف الاشرف ف... فكان في شهر رمضان خد خيمة كبيرة تنصب, خيمة تنصب صاب 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 عز النهار من الشاي ماشي والحليب بره ماشي بره وما ادري الاكل ماشي شهر رمضان عز, عز النهار شيء غير معقول الى الان انا اتذكر هيئة المكان والخيمة وكيف كانت هاي الشايات على قولهم رايحة وجاية في شهر رمضان يعني مثل قد زين فكنا نتساءل كيف يعني ما في احد ينهى هذول يمنعهم كذا فقالوا هذول محميين من لفوق حد يقدر يقول لهم شيء زين. زين هذه الحكومات التي تعارض الصيام مثلا وتحمي المفطرين شنو مصلحتها في محاربه الله عز وجل الان الحمد لله كثير من البلاد الاسلاميه ومنها بلادنا لا قضيه الصيام طابع اجتماعي وديني ويشكل نوع من انواع الضغط حتى على الانسان المعذور لا يتجاهر به الافطار حتى المعذور وعندنا ايضا حكم شرعي في هذا انه شيء اذا اوجب هتك حرمه الشهر هذا غير جائز انت لنفترض مريض معذور هذه امراه حائض معذوره بس لا تسوي هالإفطار على رؤوس الناس اللي يؤدي إلى هتك حرمة شهر رمضان، مما يتناقل في الأخبار الصين مثلا من ضمن تضييقاتها على المسلمين أنها ما تسمح بقضية الصيام وتشجع على خلاف ذلك في مناطق المسلمين اللي يفتح المطعم في نهار شهر رمضان يعطوه بعض المكافآت واللي ما يفتح يسال ليش ما فاتح اليوم؟ ما حد يجي الناس صايمة بعض الحكومات العلمانية في بلاد المسلمين تعتبر هذا نوع من الحريه الفرديه وما شابه ذلك، وهي في الواقع تريد ان تعمم قضيه عدم الصيام، لان هؤلاء افتعلوا لانفسهم معركه مع خالقهم مع ربهم. اللي يصلي يصير مشكلة عنده اللي يصوم يصير مشكلة عنده وما شابه ذلك مع أن هذا نوع من أنواع الحرب والمبارزة لله عز وجل تتريد تحكم في بلد مسلم لاحظ هذه الأمور هذه لا تضر بحكومات الحاكمين أن الناس يصومون بالعكس كلما اقتربوا إلى أمور الدين كانوا أولى بأن يأتي منهم الخير ينبغي للإنسان المؤمن والمؤمنة التهيئ لشهر رمضان بالصيام فيما قبله وهنا اشير الى ملاحظه وهي ترتبط بقضيه التكليف الشرعي للفتيات. تعلمون ان الراي المشهور عندنا الاماميه الذي يفتي به مراجع التقليد ان بلوغ الفتاة بإكمال التسع سنوات قمرية كمل تسع سنوات تدخل في العاشرة هذه من الناحية الشرعية عندنا الإمامية بناء على الرأي المشهور الآن بين العلماء أصبحت بالغة أصبحت بالغة وبالتالي تتوجه اليها شنو كل الواجبات يجب عليها الصلاه يجب عليها الصيام بالنسبه الى الصلاه امرها عاده اسهل مع انه اذا لم يتم تعويدها على الصلاه من قبل هذه المده تستثقل فانت وانت ايتها الام اذا كان لديكما فتاة حاولوا من سن سبع سنوات ست سنوات تبدا تتحفظ الصلاة تصلي تتعلمها الشيء الاصعب عاده هو قضية الصوم الصوم في بعض احيانا في بعض المناطق يمتد الى فتره تصل ربما الى 16 ساعه اكثر اقل وفي بعض الاماكن يكون الجو حارا وهذه بعدي عمرها عشر سنوات البعض يجي الام او الاب يقول مسكينه صغيره خطيه خليها <تصفيق> تأكل هذا غير جائز, جائز. جائز. لا, يجوز لا يجوز للأب ولا للأم أن يجتهدا من تلقاء نفسيهما بأن يفطر الفتاة الفترة. والله صغيرة بنتي الله الذي خلق, الله خلق, هذا, الإنسان الله خلق هذا, هذا الإنسان ونعلم ما توسوس به, به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الله العالم بكل شيء خلق هذا الانسان واوجب عليه واجبات في سن معينه اكيد ما كان ربنا غافلا عن ان البنت تقدر او ما تقدر صحيح ولا لا وما كان ربك نسيا فإذا كان الأمر كذلك والشرع أوجب عليها فمعنى ذلك أنها مؤهلة بشكل عام للقيام بهذا الواجب، بس من الممكن أن فتاة لأجل ضعف شديد في البنية مثل ما بعض الناس حتى عمر عشرين سنة بنيته ضعيفة مريض غير ذلك كل واحد إلى حكمها الخاص لكن بشكل عام يجب على الوالدين أن يهيئا الفتاة لقضية الصيام لنفترض قبل تكليفها فعلا يخلوها تصوم مثلا نصف النهار قبل ما يجي شهر رمضان رجل شعبان بعض الايام جرب الى الظهر بعد ذلك لتاكل ماء لانه مو واجب عليها يوم اخر جرب الى الساعه ثنتين وهكذا بالتدريج الى ان تقبل على شهر رمضان وهي قادره على الصيام لو فرضنا فرضا انها لا هذه بعد صامت هذا اليوم الأول بعد كذا من الساعات تسقط من الأعياء تدمر حالتها ذاك الوقت فل إذا كان يكفيها الشرب ما يكفي بهالمقدار هذا لكن أيضا عندما تكبر بعدين عليها أن تقضي هذا اليوم والانسان اذا استقوى على الشيء على الصعوبة والتعب قواه الله واذا استسلم تراجع ليكون مع اول يعني شعور الفتاة بالتعب بالجوع هاي الام تقول مسكينة وما تقدر وبنتي وذاك راحت تموت وصارت زرقة وصارت ما أدري كذا وجيب إليها صحن الهريس وإنما على فرض أنها تتعب تعبا شديدا لا يتحمل ذاك الوقت بمقدار بسيط تستطيع أن تشرب أو تأكل لكن أيضا يجب عليها القضاء فيما بعد المهم يجب على الاباء الكرام والامهات الكريمات تهيئه الفتيات خصوصا كما قلنا لانه مبكر الشاب ما شاء الله يصير عمره 15 سنه لا بعد جسمه وبدنه وكذا مهيئ يحتاج الفتاة إلى تهيئة بهذا المعنى حتى يمر عليها الصوم باقل الاضرار الممكنه وليسير عليها قضاءات كثيره وبالنسبه الى النساء الاخريات ليبادرن الان من كانت عليه من كان عليها قضاء لاعذار سابقه لتبادر قبل ان يأتيها. شهر رمضان بعضهم يقول والله انا علي ما ادري كذا يوم من السنه الماضيه الان باقي اسبوع مثلا جاءتني الدوره الشهريه شو وكذا طيب سنه كامله انت طول هالوقت ما كان عندش فكره في الصوم الى ان ضايق هالوقت وجاءت الدوره وصلتي معذوره لا لا بد من القضاء بعد هذا شهر رمضان وأم عليك فدية تأخير نعم لو واحدة مريضة استمر بها من شهر رمضان الماضي إلى هذا شهر رمضان بحث آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نوقر أمام الله أوامر الله الله سبحانه وتعالى على لسان انبيائه يخاطب هؤلاء يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم اطوارا. الله نقلك من مرحله الى مرحله ومن حاله الى حاله الى ان اعطاك هذا الاستواء وهذا القوام وهذا البدن وهذا العاقل. طيب لماذا لا توقر اوامر الله؟ لماذا لا تحترم واجبات الله عز وجل عليه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خيرة عباده إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين